0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español hola y bienvenidos a un nuevo episodio de apple coding daily en las últimas semanas he tenido la gran suerte de hacer una serie de charlas para eh, una serie de charlas organizadas por la empresa haydutech que bueno pues estaban destinadas a ciertas empresas para descubrirles lo que es la inteligencia artificial generativa hablarles sobre las posibilidades de la inteligencia artificial generativa, cómo va a cambiar nuestro mundo, cómo va a cambiar la forma de procesar información, de creación de imágenes, de en fin una serie de elementos pues que normalmente hablamos en el podcast de Neveganeiser en el que hablo con mi amigo Oliver Navani de estos temas y la verdad que bueno fueron unas charlas muy interesantes que gustaron mucho lo cual agradezco profundamente y que además pude realizarlas en la sede de A en Madrid, por lo que la verdad pues fue un doble placer en ese sentido. Y una de las cosas que más repetían la gente que asistió a estas charlas y que pudo preguntar al respecto de estos temas y tal era pues bueno, el temor normal que suele haber al respecto con respecto a si esto, si esta inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo o va a cambiar los trabajos de una forma tan radical en el que haga falta menos gente, etcétera, y cómo si era realmente algo bueno, algo malo, una amenaza, etcétera. Yo lo que voy a hacer en este programa es analizarles esto desde el punto de vista mío, personal, sobre cómo yo utilizo la inteligencia artificial generativa para mi trabajo del día a día, cómo ha cambiado para mejor toda mi productividad y cómo, para mí, es una herramienta que se ha convertido en insustituible. Vamos a verlo. Y si vamos a hablar de inteligencia artificial, obviamente estamos hablando de transformación digital y eso nos lleva a nuestro colaborador de estos programas que no es otro que Randstad. Randstad. Technologies, Porque si tu empresa está inmersa en un proyecto de transformación digital, esto te interesa, ya que en Randstad Technologies, la división de consultoría IT del grupo Randstad, te ayudarán con la gestión e implementación de servicios tecnológicos especializados, la automatización de procesos y la siempre compleja tarea de la gestión de datos. Con Randstad Technologies tu empresa alcanzará nuevas cotas de desarrollo y envergadura porque cuentan con más de 15.000 profesionales, especialistas a tu disposición que serán capaces de poner en marcha y ejecutar cualquier proyecto IT. Y recuerda que en Runstack Technologies también seleccionan para ti profesionales cualificados que se adaptan a la misma velocidad para seguir aprovechando todas las oportunidades. ¿Cómo? Pues a través de su metodología propia, su profundo conocimiento del mercado y sus herramientas de evaluación de competencias que bueno, pues te garantizan que los candidatos de tu empresa sean exactamente los que necesitas. En Randstad Technologies ya están preparados, pero ¿lo estás tú? Entra ya en Randstad.es y descúbrelo. Muchas gracias a Randstad Technologies por colaborar con Apple Coding Daily. Como bien sabrán, pues soy formador. Soy formador de tecnología Apple, aparte evangelista, aparte de todo lo que hago por difundir la palabra de Jobs, pues también tengo mi propia academia, una academia que hemos fundado y la que ya pues estamos unas cuantas personas trabajando en ella y que bueno, pues es una academia que permite aprender todo lo que tiene que ver con el desarrollo en entornos Apple. Por lo tanto, gran parte de mi trabajo se desarrolla en realizar proyectos reales para clientes que me permitan tener una experiencia real sobre la que luego basarme para crear mis, propias, mis propios programas formativos y a partir de ahí, esos programas formativos se adaptan a las empresas o a las formaciones que nosotros eh, convocamos pues para poder formar a la gente en las, últimas, en las últimas tecnologías en entornos Apple y la forma que yo tengo de enseñar es una forma a partir de la cual lo que quiero es no gente que copie y pegue sin sentido o que simplemente descubra ciertos pequeños trucos o tips o formas de coger código que ya existe o que yo les doy y que lo copien y peguen para que, bueno, pues lo que sea haga lo que tenga que hacer, pero sin entender realmente lo que están haciendo. No, ese no es mi propósito y así no es como yo enseño. Yo enseño para que la gente entienda lo que está haciendo, para que la gente entienda lo que está Programando, lo que está poniendo, por qué hay que poner esto de esta forma, por qué hay que ponerlo de esta otra. Eso da, por supuesto, que yo no puedo enseñar nada si no lo entiendo a la perfección. Y, por supuesto, pues mi trabajo a la hora de dar clase se basa en un método a partir del cual yo no sigo un guión estricto dentro de mis clases. Obviamente tengo un guión que seguir, un guión que es más una especie de escaleta en el que sé cuáles son los temas que tengo que dar en cada clase y en el que tengo una serie de código de ejemplo, normalmente de pasadas formaciones, que me sirve de guía para saber por dónde tengo que ir tirando y sobre todo para saber cuáles son los temas que tengo que ir dando porque son tantos temas los que hay que dar. Cuando uno da una formación de cualquier tipo, que bueno, pues en una en, en una clase de un día pueden fácilmente dar, darse, pues yo que sé, depende del caso, 10, 20, 30, 50 temas distintos de distintas pequeñas partes en las que se compone pues una librería, una herramienta, etcétera. Por lo tanto, Necesito un lógico guión. No, insisto, no un guión para seguir a rajatabla en el que yo voy copiando y pegando, no, porque entonces iría en contra de mi propia formación, lo que yo de mi propio método. Lo que hago es tener una guía de orden, de qué orden tengo que ir siguiendo para que no se me olvide ninguna parte de las que hay entre medias. Y lo que hago es que sobre ese orden y sobre ese código antiguo genero un código nuevo, un código que se genere desde cero y que siempre permita crear la, eh, digamos, los ejemplos desde cero. Por lo que no hay dos ejemplos iguales para, la, para distintas formaciones, sino que cada formación siempre tiene mejores ejemplos que la anterior porque se van perfilando, se van puliendo, se van haciendo cada vez mejor. ¿Por qué hago esto? Pues porque quiero que haya errores, quiero que surjan errores, quiero que surjan problemas, quiero que haya cuelgues, quiero que haya cosas que no funcionen, etcétera. Porque gran parte de la formación que uno realiza no es, insisto, copiar y pegar, es entender lo que está haciendo y es encontrarse con los errores que se encuentra cualquier programador, porque si te los encuentras mientras estás Desarrollando, vas a saber dónde puede haber problemas, dónde puede haber errores, dónde pueden pasar cosas malas y por lo tanto se convierte no en una clase de me pongo mirando a la pizarra y escribo sin parar en ella y me da igual lo que pase detrás mía. No, yo miro a los alumnos, dejo la pizarra detrás y lo que quiero es que ellos participen, que ellos entiendan, que ellos comprendan todo lo que estoy haciendo. Aparte de que cuando yo tengo una duda al respecto, hasta ahora, y aquí viene la parte de la inteligencia artificial, lo que hacía era buscar en este código que me sirve como ejemplo o buscar en otros ejemplos de otros códigos y otros proyectos o de otras clases que haya dado previamente. O buscar en Internet, o buscar en documentación oficial, o buscar en la propia documentación de Xcode. Porque, como ustedes comprenderán, es absolutamente imposible recordar todas y cada una de las APIs, métodos, nombres, etc. Recordar que para hacer tal cosa hace falta tal método... Pues sí, porque ya son muchos años y te acuerdas. Pero ¿cómo se hace exactamente tal caso o tal otro? ¿Cómo se pone tal instrucción o cómo se pone tal otra? Pues perdónenme, pero aquí nadie es capaz, salvo que tengas una memoria como la de Sheldon Cooper, pues acordarse absolutamente de todo al detalle exacto. Y, de hecho, ni siquiera lo pretendo con mis propios alumnos porque es una es un objetivo imposible de alcanzar. El conocerse las instrucciones de memoria y saber de memoria qué es lo que hay que hacer o no hay que hacer. Por eso, hacer un examen a lápiz de programación es lo más absurdo de la historia humana, porque la programación no es aprenderse las cosas de memoria. La programación es entenderla y saber cómo lo tienes que hacer, para que así, si te cambian una instrucción, o te cambian un método, o te cambian un parámetro, o te cambian una forma de hacer una cosa y ahora se hace de otra distinta, puedas adaptarte sin ningún problema porque tú sabes hacerlo y si la herramienta cambia, te adaptas al cambio de dicha herramienta. Ese es el kit de la cuestión. Por lo tanto, yo hasta ahora... Todo lo que he hecho a la hora de dar clase es tener toda esta información de documentación, etcétera. Y en ocasiones pues iba a Google a buscar. De hecho, enseño a mis alumnos a cómo buscar en los buscadores, etcétera. Enseñaba, ahora ya no. ¿Por qué? Pues porque ahora está la inteligencia artificial generativa. Ahora tenemos a GPT, que es una de las herramientas que más utilizo. Y también tenemos a Bing. ¿Por qué? Pues porque... Ahora yo puedo preguntar directamente, en vez de tener que ir a Google y perder el tiempo en buscar ejemplos o buscar páginas que a lo mejor no me dan exactamente lo que necesito, lo que hago es utilizar GPT. Entonces le pregunto, el problema que tiene GPT es que tiene un límite de hasta diciembre de 2021, por lo que las últimas actualizaciones de las librerías de Apple no están contempladas, por lo que no permite al 100%. Pero también tenemos los plugins que permiten utilizar, por ejemplo, el plugin Web Pilot, en el que yo puedo darle una página web de referencia y que él se lea esa página web de referencia y me dé una solución, por lo que puedo pasarle la documentación oficial de Apple y que me dé la solución al respecto, cubriendo los huecos de conocimiento que no tiene por tener su entrenamiento hasta diciembre del año 2021. De esta manera, mi productividad como profesor ha aumentado exponencialmente, porque cada vez que nos encontramos un problema, algo que está desactualizado, algo que ha cambiado, algo que tenemos que adaptar, algún error extraño, alguna forma se me ocurre una nueva idea de «uy, pues podemos probar a hacer esto» o de pronto un alumno dice «oye, y podemos probar a hacer lo otro» o «se puede hacer esto de otra manera». Pues se puede resolver directamente porque para mí la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta productiva. Porque en vez de tener que ir a buscar en una documentación que me supone tiempo, me supone pérdida de pues, en fin de, de, de estar ahí, pues, mientras estamos en clase, todos como tontos buscando, uy, ¿esto cómo sería? ¿Por qué le puede pasar aquí? Tal y cual, porque... Quiero que los alumnos aprendan ese proceso de investigación porque se lo van a encontrar en su día a día, se van a encontrar mil y un errores y tienen que aprender a resolverlos, tienen que aprender a ser productivos por sí mismos y a ser resolutivos por sí mismos y a encontrar los errores que se van a encontrar, que van a ser miles y miles y miles en toda su carrera y tienen que aprender a resolverlos, a sacarse ellos mismos las castañas del fuego. Y esto es una de las cosas que yo enseño... El uso de la inteligencia artificial como una herramienta que va mucho más allá de un buscador como Google que a día de hoy ha demostrado ser básicamente una mierda pinchar un palo porque no sirve para una puñeta ya que tú buscas cosas y te da los resultados que más ha visitado la gente que no tienen por qué ser los mejores ni los que a ti te sirvan y por lo tanto tienes que estar descartando sin ningún tipo de sentido, cuando GPT te da la solución directamente. Además, también les enseño a utilizar herramientas como Meet Journey, por ejemplo, con pequeños trucos de eh, prompts que les permiten generar recursos para las aplicaciones, como por ejemplo los iconos, como por ejemplo eh, pues cualquier tipo de pequeña imagen o glifo que necesiten para la aplicación y que no esté en el catálogo de eh, San Francisco Symbols. Todo eso me permite ser mucho más productivo. Y eso es lo que yo, desde aquí, les invito a todos ustedes a que prueben si no lo hacen ya. A incorporar la inteligencia artificial generativa dentro de su trabajo. Yo ahora estoy desarrollando un proyecto muy importante, del que sabrán eh, dentro de poco, que está en parte desarrollado con Vapor. Y Vapor estoy trabajando con Visual Studio Code. ¿Por qué? Pues porque gracias a Visual Studio Code tengo el autocompletado de GitHub Copilot que me evita tener que estar consultando proyectos pasados de Vapor para casos concretos de funcionalidad que tengo que replicar o modificar en base a lo que hay el decir pues oye cómo se hacía un job o cuál es la llamada o cómo se programaba son cosas que no te las sabes de memoria sabes cómo se hacen sabes dónde se hacen pero no te sabes la instrucción exacta de memoria y lo normal que tenía que hacer era ir a buscar proyectos pasados donde tenía esa información o cualquier tipo de documentación que hubiera oficial de vapor donde viniera el ejemplo exacto de código que tenía que hacer y entonces dices, ah, vale, que era así. Y ya a partir de ahí creas tú el código que te sirve para lo que tú necesitas. Pues ahora con Visual Studio Code y con GitHub Copilot no necesito hacer eso. Simplemente el sistema entiende cuáles son mis variables, cuáles son mis constantes, cuáles son mis nombres de tablas, cuáles son mis nombres de campos en esas tablas, los utiliza y genera el código que yo quiero simplemente diciéndole con un comentario función que sirva para copiar no sé qué, ta, 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 y recupere la consulta que tiene que ti, que ti, que ti, que ti, Acierta en un 90% de las veces, no acierta siempre, pero como yo sé cómo funciona Vapor, el código que me da pues es como un ejemplo que luego yo modifico, lo pongo como quiero y él cada vez que lo voy utilizando va aprendiendo mejor cuál es mi forma de trabajar y cómo mejorarla. A eso ahora le añadimos el chat de GitHub Copilot que... Eh, github me ha dejado probar como parte de github copilot x en el que le puedes preguntar a gpt en este caso a github copilot le puedes preguntar por el código le puedes preguntar por cómo es el código por cómo podría mejorarse por cómo podría hacer la consulta de una manera más óptima o que te explique un código determinado, vale, que también es una cosa que puedes hacer, porque el código también se utiliza como contexto y te lo puede explicar o te puede ayudar a mejorarlo. Eso te va a permitir ser mucho más productivo tardar mucho menos tiempo en hacer lo que normalmente tardabas, pues a lo mejor una semana, pues ahora tardas cuatro días, lo que antes tardabas cinco horas, pues a lo mejor ahora te lo quitas de en medio en una hora o en hora y media o incluso en media hora, depende del tipo de problema que tengas que resolver, porque la inteligencia artificial, como he repetido un montón de veces, es una herramienta, es una herramienta productiva, una herramienta que ahora gracias a la incorporación en GPT-4 del Code Interpreter del interpretador de código, tenemos incluso la posibilidad no solo de que GPT cree scripts, sino que también los ejecute, lo cual supone algo que es una auténtica brutalidad, porque nos va a permitir no solo crear cosas, sino también... Poder, por ejemplo, una cosa que yo puedo hacer con este code interpreter es pasarle un fichero de código en Swift y decirle, oye, explícame qué hace este código, o mejorame este algoritmo buscando una forma mejor de poder hacer esto mismo que estoy haciendo aquí, o pues eso, un proceso que por lo que sea es muy lento, le pides ayuda y, repito, no te lo va a acertar ni te va a hacer el trabajo. Pero te va a dar una ayuda, te va a dar una guía, te va a dar un punto a partir del cual tú partir y por lo tanto a partir de ahí solucionar el problema porque tú sabes programar. Es esencial que tú sepas programar. No copiar y pegar un código sin saber qué haces y rezar a Jobs para que nada cambie y aquello funcione y no me preguntes cómo lo he hecho. No, eso no es programar. Eso es maquetar. Eso es ser un maquetador de HTML porque HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcado, es un lenguaje de maquetación. Tú maquetas, no programas HTML. Programas JavaScript, pero no programas HTML. HTML, pues eso, entonces, tú al final, si eres un programador que entiende el código, que entiende lo que hace, que entiende las instrucciones, que entiende los algoritmos, que sabe de algoritmia, que sabe resolver un problema, que sabe dividir y resolver un problema con un programa, entonces eres una persona que va a sacar provecho de estas herramientas para ser mejor, más productivo, para poder dedicar más tiempo a las cosas que realmente importan, que es nuestra familia, nuestra vida, nuestro ocio, las cosas que hacen que merezca la pena vivir día a día, y poder disfrutar nuestro trabajo con una ayuda muy especial, con una herramienta muy especial que nos permite ser más productivos. Una herramienta tan buena como lo es ahora un M1 que tarda 10 segundos en compilar, cuando hace 10 años con un Intel tardaba 10 minutos en compilar y ahora tardo 10 segundos. Pues oye, la diferencia es importante. Entonces, desde los últimos años, los últimos 20, 30, 40 años... La tecnología ha ido en esta dirección. Cada vez hemos tenido herramientas mejores. Hace 30 años, hacer cine era cosa de unos pocos afortunados. Hoy, cualquiera puede narrar algo, puede editarlo, puede producirlo y puede incluso hacer efectos digitales sin tener ni idea con software como Wonder Studio y sacarlo y tener un producto terminado. Y dices... Dios mío, o cualquiera puede, como estamos haciendo aquí, pues hacer un podcast con un material, pues que bueno, pues es un material profesional, pero que está al alcance de muchísima gente a nivel de cuantificación económica y cualquiera en su casa, con ganas, con ímpetu, con, eh, con, con pues eso, principalmente con, con bueno, pues con ganas de salir adelante, de hacer cosas especiales. Pues se puede crear su canal de YouTube, o se puede crear su podcast, o se puede crear su medio de comunicación en el que si tiene gente a su alrededor que quiera oír lo que quiere contar, pueda marcar la diferencia. Emprender, básicamente. Y poco más. Quería contarles, pues, esta pequeña experiencia, o gran experiencia, o experiencias secas, de cómo es mi trabajo, eh, y cómo he aplicado la inteligencia artificial. a mi ciclo productivo, y cómo, gracias a ella, pues ahora soy, pues eso, mucho más productivo. Puedo hacer más cosas en menos tiempo puedo tener más tiempo de calidad, que tengas a tu familia, que puedas disfrutar de ella, que puedas disfrutar de tu ocio, que puedas disfrutar de las cosas que hacen que merezca la pena vivir en este mundo. Así que nada, poco más, si les ha gustado el episodio, por favor compártanlo y así nos ayudan a difundir la palabra de Jobs y que la gente empiece a utilizar más la IA como una herramienta, no tenerle miedo, no le tengan miedo de verdad ha venido para ayudarnos, como otras muchas herramientas que ha habido hasta ahora, siempre para el bien. Siempre, a ver, como digo siempre, un cuchillo sirve para untar pan, pero también para hacer cosas muy malas. En cómo usemos esa herramienta estará la diferencia de lo buena o mala que puede ser en su uso, pero no en que la herramienta sea mala de por sí. Las herramientas no son malas, lo que las hace malas es quien no las usa quien no las quiere ver quien las rechaza o quien las usa para algo malo, pero ustedes son de los buenos, son del lado de la luz y seguro que lo hacen con el bien así que lo dicho, poco más muchísimas gracias y como decimos siempre un saludo y good Apple Coding